0: Elon Musk, deuxième mec le plus riche du monde, il a fait des usines en Californie où le coût du travail est x2 par rapport au coût à Paris. Donc c'est possible de faire des usines et de gagner beaucoup d'argent avec un coût du travail élevé. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est que tu aies un niveau d'automatisation et que les, les gens qui sont payés deux fois plus cher qu'à Paris, il faut qu'ils fassent des tâches à très haute valeur ajoutée et que tout le reste soit automatisé. Et en fait, le truc qui est un peu, qui est un, peu un secret, c'est que pour automatiser, maintenant, il n'y a pas besoin de plus de robots, il y a besoin de plus de software.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Julien Laure, le CEO de Théodo de France. Julien, cofondateur d'XMakers. Emmerick, partenaire chez RISE. Alors bienvenue sur Method to Scale, le podcast qui donne la parole à celles et à ceux qui sont devenus des maîtres dans l'art de l'hypercroissance. Dans chaque épisode, nous décryptons leurs méthodes pour scaler afin de vous faire partager les apprentissages pour réussir le passage à l'échelle. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ronan De CEO de OSS Ventures. Hello. Salut Ronan. Salut. Salut, Alors OSS c'est quoi C'est un startup studio. Alors vous allez me dire les studio on en connaît, etc. Mais c'est un startup studio dans l'industrie. Donc un startup studio qui, qui est spécialisé dans l'industrie, les usines, encore les centres logistiques. Et ça c'est moins commun. C'est un challenge assez important et on va en parler avec toi. Mais l'idée c'est que vous aidez les industriels à se digitaliser. Aujourd'hui vous êtes une vingtaine de personnes, vous accompagnez des boîtes qui font aujourd'hui 300 collaborateurs. Et vous êtes présent à Paris mais l'ensemble des boîtes sont présents partout sur le territoire. On est bon Yes bah, Bienvenue chez nous, bienvenue nos méthodes. Merci de l'invitation. Cool. Euh, écoute, on va essayer de passer un moment euh, sympa avec toi. On espère en tout cas que ça sera le cas. Il <rire> y, y a trois, trois moments qu'on a envie de détailler. Le, le premier qui est le, le 0 to 0 tout to 2-0-1, le, le tout début de l'aventure. Euh, un deuxième parti plutôt sur la partie scale, en essayant de creuser... Euh, un aspect euh, peut-être méconnu pour nos auditeurs qui pourraient appliquer euh, dans leur contexte. Et la dernière partie qui serait plus, euh, finalement, c'est quoi le endgame quand on s'attaque à la digitalisation euh, des, in des industries. Et, et sur la toute fin, on va s'intéresser euh, sur, euh, sur toi, en fait sur ta détox et qu'est-ce que tu fais de mystérieux et d'intéressant euh, <rire> euh, à côté de ta boîte. Voilà. Super. Euh, donc si ça te va, on peut, on peut repartir sur, sur le début de l'aventure Parce que ouais, vous étiez bien. deux quand même. On, on donne toutes les fleurs aujourd'hui, mais... Vous êtes deux confrontateurs.
0: Exactement. Euh, donc, moi, en fait, après, euh, après avoir fait une boîte euh, où j'avais eu la chance d'exit euh, à San Francisco.
2: Euh, Juste d'ailleurs, ouais. je connais un peu l'histoire. Renan, on est quand même marrant. Tu t'es barré de la France au Brésil. Il <rire> ouais, y a ça. <rire> Il y a pro, ça. Vas-y, raconte, raisons, fais un petit mot quand même. Des raisons, allez, ça tu peux ça. avouer ou pas encore allez, Ouais, rapido. Il l'avait joué entre Brésil sûr, ou dire... Dunkerque, mais <rire> non. On a
0: avec mes deux cofondateurs à l'époque, donc dans ma boîte d'avant, on avait trouvé un super business model qui permettait de recruter les gens sans avoir à passer par un HR. Euh, juste avec un test et un peu d'intelligence artificielle. Euh, problème à cause de la RGPD, ce business model est-il légal en France et en Europe <rire> Ah mince. Et donc, t'as s'est <rire> la réponse euh, On s'est mmh. dit, on s'est, on s'est tellement emmerdé à trouver ce truc, euh, qu'on va pas changer de business, on va plutôt changer de géographie. Et donc, on a fait un Excel avec euh, combien il y avait de marchés chez les gens qui avaient pas les RGPD. Et <rire> euh, on avait la, on avait le choix entre, je crois, l'Inde, l'Afrique du Sud ou le Brésil. Et on a choisi le Brésil pour des raisons totalement business. Euh... Bien sûr, bien sûr. <rire> et donc, ça, et donc, on est parti à Rio de Janeiro ah avec oui. un visa Vraiment touriste. Vraiment pour des raisons business. Du coup. Ouais, non, pour des raisons coup. business, avec un visa touriste. On a dormi dans le co-work la première, la première soirée. Et un an et demi plus tard, on avait, on avait ouais, un tiers de Kavion du CAC 40 qui était, qui était un client chez nous. Wow. Donc, ça a plutôt bien marché. On a essayé de lever des fonds en France sur ce business model en leur expliquant qu'il fallait absolument nous donner de l'argent pour ce qu'est un business model illégal en Europe et mmh. qu'on euh, avait perdu euh, un, mois de salaire, un mois de salaire de notre boîte euh, parce qu'on n'avait euh, pas bien compris comment le Brésil marchait. On sait bien faire se voir et donc on est plutôt allé lever des fonds aux US. On a eu la chance que des fonds nous fassent confiance là-bas. On a découvert SF, on a découvert San Francisco, le côté très pragmatique, très un peu violent aussi hein, de l'écosystème, hein, ce, ce côté euh, exécution très brutal. Euh, donc moi, j'ai découvert ça euh, avec des grands yeux ébahis. Euh, j'ai eu la chance ensuite d'exiter et de, de vendre mes parts dans la boîte. Et euh, quand j'ai fait ça, comme j'avais un passé industriel, je suis rentré en Europe. Et je me suis dit, bon, euh, tiens, je vais m'associer avec mes anciens copains. Euh, donc, euh, euh, notamment avec Michael Valentin, qui est, euh, qui est un mec qui s'y connaît très, 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 très bien en, en industrie. Et Charles Bouygues. Euh, et on s'est dit, OK, on va essayer de, de devenir investisseur pour la tech dans l'industrie.
1: Et là, tu es revenu euh, en France à ce moment-là.
0: Et, on est revenu en, et je suis revenu en France, et euh, il y avait mes cofondateurs qui étaient là. Euh, moi, j'ai interviewé 400 boîtes qui, <rire> qui faisaient de la tech dans l'industrie. Wow. Et en interviewant 400 boîtes, on s'est rendu compte de plusieurs trucs. Le premier truc, c'est que... Alors c'était à l'époque, c'était en 2019, tout était ultra cher. Quelqu'un avec une idée, ça va être 10 millions. Euh, je n'arrivais pas à le comprendre pourquoi. Le deuxième truc qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était hyper lent, en fait. Parce Et tu que parles le, du secteur industriel. Oui, okay, le, 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 le temps qu'une start-up rentre dans une usine, c'était genre 6 mois, 9 mois, enfin un enfer. Quoi. Et du coup, quand tu pivotes 4 fois, 4 ben, fois 9 mois, tu as eu le temps de faire Airbnb. Quoi. Euh, donc, c'était hyper lent. Et euh, on s'est rendu compte qu'il n'y euh, avait juste pas assez de deal flow. C'est-à-dire que l'industrie, le, les opérations, c'est 25% du PIB mondial. C'est 0,7% des startups qui se lancent. Qu en gros, il n'y a, a pas de deal flow. Quoi. Du coup, je me suis dit qu'être investisseur dans un truc lent, euh, capital intensive et qui n'a pas de deal flow, c'était... C'était <rire> <C 'est rire> pas la meilleure <rire> idée. Voilà, on ne peut pas parler de succès. Euh, et du coup, euh, on s'est dit ok, on garde l'idée fonds d'investissement. On garde le côté, euh, on veut euh, avoir du capital de boîte qui scale avec de la tech de l'industrie, etc. Mais au lieu d'investir dans des boîtes qui existent, on va plutôt créer des boîtes qui n'existent pas. Et donc ça, c'était le début d'OSS Venture, voilà, dès tout début 2019.
2: D'ailleurs, Intéressant, si tu peux faire un petit focus sur comment tu as screené les problématiques
0: Ouais, c'est marrant. C'est euh, Donc, euh, les 400 boîtes que j'avais vues, un des trucs qui était vraiment, euh, vraiment tout le temps, c'était euh, « j'ai une super idée parce que je suis un super ingé bien nerd ». Euh, du coup je code un MVP j'essaye de faire un truc je vais le présenter à une usine je me fais claquer la porte au nez euh, j'attends 6 mois je pivote etc., etc vous connaissez le truc et du coup euh, au lieu de faire ça moi ce que j'ai fait c'est que j'ai dit ok je vais voir des usines j'ai pris une petite mallette j'ai dit aux usines euh, j'ai rien à vous vendre je voudrais juste connaître vos pain points je vais les mettre dans une grosse database et du coup en fait en regardant les pain points et tous les tous les trucs qu'il y avait à régler, mais en partant euh, de ce que les usines euh, voulaient, bah, ça nous a permis d'ouvrir les portes vachement plus vite. Et donc, on a créé nos deux, trois premières boîtes avec des entrepreneurs en partant de ça.
1: Ok. Et euh, à quel moment vous, vous êtes dit, euh, c'est bon, ça prend et ça mérite d'investir plus de notre temps, commencer à recruter des gens, être un peu plus sérieux euh... Alors,
0: pas la première ouais. boîte, parce que la première boîte, on a lancé une marketplace euh, dans l'industrie aéronautique 4 euh, mois avant le Covid, euh, donc, euh, euh, avec un sens du timing qui nous honore. <rire> donc, on a fermé la boîte. Okay. Donc, là, on s'est dit, bon, on va pas skier ce truc là Par contre, la deuxième boîte qu'on a faite, qui s'appelle Fabrique, euh, très très vite, euh, en 4 mois, je crois, on était dans 5 ou 10 usines. Okay. Et ça doublait tous les 3-4 mois et là on s'est dit ok on tient un truc euh, cette boîte est fait de la digitalisation du Lean alors je sais qu'on est chez Théodo, donc euh, ils adorent le Lean donc euh, on s'est dit ok ça ça prend et donc euh, le et positionnement il ça, ça... Ouais, ils
1: faisaient quoi comme digitalisation du Lean pour les auditeurs ouais, ça, alors le, le, lean, de...
0: le Lean c'est un truc de, qui a été inventé par Toyota euh, qui, permet, euh, qui permet en fait de résoudre des problèmes ultra vite euh, qui permet de tout le temps considérer les problèmes comme des opportunités d'amélioration et donc de tout le devenir un peu meilleur tous les, jeux, tous les jours ce truc-là, qui repose sur des standards, des justes attends enfin, il y a plein de trucs, euh, plein de façons de le faire. Euh, ce truc-là, c'est dans 90% des usines du monde, des tableaux blancs, du papier euh, et des mecs avec des crayons et quand tu commences à le digitaliser, euh, le truc que ça permet, c'est que ça permet de mettre de la data. Et quand tu peux utiliser la data, ben, ça permet à l'usine de Dunkerque de dire « Putain, il y a l'usine euh, qui, euh, qui est dans le Delaware, ils ont eu le même problème, donc je régler de la même façon, et en fait tu crées des standards bottom-up, et du coup tu deviens beaucoup plus puissant dans la résolution des problèmes, dans tous ces trucs-là, etc. etc. » Donc c'est
1: ça, qu ça que la boîte propose
0: Exactement. Et donc ça, c'est la deuxième boîte qu'on a fait, qui s'appelle Fabrique. Et là, on a eu de l'attraction quasi instantanément. Et cette traction quasi instantanée, ils ont levé des fonds très vite, euh, on a trouvé des super founders très vite. Et euh, là, on a dit, ok, en fait, c'est ça le modèle. Et donc, le modèle qu'il fallait scaler, c'était, on trouve euh, les problèmes chez les industriels vachement vite, on recrute des, euh, des fondateurs, on bosse avec eux jour et demi jusqu'à trouver le product market fit. Et quand il y a de l'attraction qu'on ne peut plus éviter, et ben, on y va.
1: Du coup, à ce moment-là, c'est là que ça commence à payer en fait, les, les, les débuts euh, à quel moment tu, tu, tu sens que ça, ça scale et que ça commence vraiment à prendre ça, Vous multipliez ça sur d'autres entreprises
0: Ouais, alors en fait, on, donc on, a, on a créé une boîte qu'on a fermée. Ensuite, on a créé une boîte, elle a eu de l'attraction tout de suite. Et là, j'ai dit, euh, bon, je vais investir mon pognon et le pognon de mes cofondateurs. Et on a créé trois boîtes en même temps. OK. Euh, mmh. Donc on a fait un, trois. <rire> Pas mal. Et euh, sur les trois, il y en a deux qui sont sortis. Euh, et donc on a vu que ça marchait. On a vu aussi que la méthode euh, qu'on était en train de créer prenait. Euh, et là on s'est dit ok on scale. Et euh, le, notre version du scaling, c'était de dire on fait entre 3 et 5 boîtes par an à partir de maintenant. Et le scaling, plutôt que de dire on va passer de 5 à 10 boîtes, puis de 10 à 30 boîtes, c'est plutôt de dire les boîtes, on les amenait à 3 clients, maintenant on va les amener à 9 clients en 9 mois, et puis après on va les amener en 15 clients en 9 mois, et là tu vois, après 3 ans et demi, donc on a lancé 15 boîtes, euh, et maintenant les boîtes, 3 fois sur 4, on arrive à les amener à un demi-million d'ARR en moins de 9 mois, dans le secteur industriel qui est un secteur assez long assez chiant tout ce que tu veux euh, et notre objectif euh, qui serait un peu cool c'est de dire tu vois l'année d'après si on arrive à les envoyer un million d'ARR on change un peu de ligue quoi hum.
3: en fait ta mission c'est de créer des softs dans un vertical tu l'as dit euh, de l'industrie euh, très spécifique et du coup tu as quand même tu dis ton scale à toi c'est de créer plusieurs softs et de le faire en parallèle euh, si tu peux revenir sur ta méthodologie qui à la fois analyse le marché pour voir bah, là où il y a des gaps chez les industriels et en même temps euh, d'aller euh, regarder de l'autre côté si jamais il y a de l'usage. Tu peux, tu peux nous détailler un peu tout ça
0: Oui, en fait, euh, un des trucs qui a vraiment fait décoller la boîte, c'est euh, de dire le marché, on ne le connaît pas. C'est un truc qui est compliqué et du coup, on va le faire bottom up le marché. Et donc euh, encore maintenant, hein, maintenant, on a 20 personnes qui bossent chez OSS, etc. Mais on visite 3-4 usines par semaine. Les 3-4 usines, on a tout le temps le même framework pour analyser les besoins bottom-up. Et mmh. on dit, euh, pourquoi tu paierais Aujourd'hui, tu payes pourquoi euh, Qu'est-ce que, si on le fait, ça te change ta life euh, C'est quoi tes 3 pain points les plus gros On va voir le DAF. Donc là, là va tu va es voir... dans les usines,
1: tu fais cette interview et Exactement. Tu... As une base et donc, tu es dans, dans l'usine-usine le... ou tu es dans un bureau dans l'usine
0: Ah non, 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 on est dans l'usine-usine. Usine, ouais. On a des chaussures pour de préciser. sécurité. Okay. Euh... On expense les chaussures de sécurité chez OSS. Donc, euh, <rire> ça donne te envie. Peux <rire> okay, ça en dit long. Je peux te dire que c'est le train de 6 heures pour aller à Châtellerault. Quand je regarde les
1: chaussures de Julien, je me dis qu'il serait preneur de, <rire> de ça hein, pour expenser.
0: <rire> et, euh, et ouais, tu vois, maintenant, en fait, euh, et euh, le podcast s'appelle Méthode to Scale. Aujourd'hui, on a une base de données. Il y a 860 fois où on est allé dans des usines, où en fonction du secteur, en fonction du machin, etc., on a une vision assez granulaire de euh, où est-ce qu'il y a des trous de marché, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que machin, etc. Et en fait, notre méthode maintenant, c'est de dire quand un truc, on le voit dans plus de 40% de tous les sites où on voit qu'il n'y a pas une boîte US qui a levé 100 boules et qui va nous rouler dessus dans 18 mois, ouais. <rire> c'est quand même important, euh, et qu'on pense que c'est Buildable euh, en 9 mois et qu'on voit un bon marché à aller choper, euh, et ben ça rentre dans les potentielles boîtes qu'on peut lancer. Et en fait, ce truc-là, ça nous permet de dérisquer le marché, en fait, hyper rapidement. Et surtout, c'est assez exponentiel parce que toute nouvelle visite d'usine vient confirmer ou infirmer tous les trucs qu'on fait. On a cette espèce de pulse de ce qui se passe sur le marché en permanence. Comment
2: tu t'es fait cette base... Juste une question là-dessus. Comment tu t'es fait ta base de données d'usine pour aller les voir et les prospecter une à une et qui t'ouvre les portes
0: En fait, on... On a une arme un peu sympa chez OSS qui est la gratuité. Que, parce que, comme on est un fonds d'investissement, on n'a pas à faire des fils. Quoi. Et du coup, je vais... au début, c'était tout moi. Et puis maintenant, on a une équipe, on a des grosses, etc. Mais on va, les... on va voir les industriels. On leur dit Bon, tu as probablement des consultants en innovation qui n'ont jamais codé une ligne, euh, qui veulent te facturer 20 000 boules pour te demander euh, ah, un que... audit. Voilà. Et ben nous, c'est gratuit. Euh, et euh, tu vas avoir, euh, sur tous les problèmes que tu as évoqués, est-ce qu'il y a une boîte US qui a levé 100 boules euh, qui, qui va, euh, qui va euh, pouvoir régler ton problème Est-ce que ce truc, il n'y a que toi dans le monde qui l'a, donc fais un projet, prends ta SS2I locale et fais-le, ou alors est-ce que ce truc, euh, c'est hyper intéressant, et on l'a vu chez d'autres, est-ce que tu veux co-bider avec nous euh, C'est gratos, euh, tu ne vas rien payer, mais donc c'est nous qui prenons le risque. Et en fait, ce discours-là, chez les industriels, on a 80% de follow-through. Oui, c'est un cheval de trois. C'est un totalement un cheval de franc. Et du coup, on nous a dit oui, oui 860 fois. Euh, 60% en Europe, d'ailleurs. On, on est beaucoup en Pologne, en Maroc, etc. Enfin, dans, euh, partout, sauf l'Allemagne, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Euh, et, euh, et en fait, ce, ce playbook-là, ça nous permet d'aller au marché ultra vite, de façon ultra répétée, et hyper, hyper data-driven. Data
3: et alors du coup là dessus tu te constitues un peu un pipe d'opportunités, d'idées qu'il faut, qu faut qualifier et après du coup comment tu qualifies ça comment tu vas yes. plus loin
0: euh, alors, après on a un process en trois phases donc le pre la première phase c'est vraiment du design thinking donc on met des designers, des product managers on interview, on imagine, on fait des rapides prototyping, généralement en une semaine, on fait des prototypes, on a fait des trucs pendables, hein. on a vendu des tables à, à 3000 euros de MRR ça euh... <rire> donc, <rire> donc, c'est ton MVP, tu testes donc on fait des MVP vraiment vraiment ouais. sales mais qui délivre la valeur et en fait, quand tu es capable de faire un MVP R-table que tu vends à 3000 boules par mois, ça veut dire que tu as un business. Ouais, hein. as euh, <rire> et donc, euh, ça, c'est la première phase, qui est vraiment ouais. une phase d'exploration marché. Quand on arrive à trouver le même truc chez au moins 3-4 clients, et que ça répond, la, euh, ça répond à la question, on voit un path to scale, et eh ben dans ce cas-là, on entre et on build. Alors dans le build, on, encore une fois, le, le podcast s'appelle méthode to Scale. Moi, je suis obsédé de dire... Pourquoi est-ce que la 15e boîte qu'on va faire elle est beaucoup mieux que la 14e boîte Et donc typiquement au moment du build, on a ce qu'on appelle le tech base project. Le tech base project c'est que on a la même data structure que SAP, on a le SSO qui est déjà fait, on a le signing qui est déjà fait, on a la barre à gauche qui est déjà faite. En fait, on a 80% de ce qui est nécessaire pour faire un SAS ou une marketplace qui est déjà codé.
1: Peu importe la boîte que tu faire Peu importe la boîte. D'accord.
0: Et, et du coup, notre record mondial, c'est pour Mercateam... On, entre le moment où on a validé les contrats et le moment où on a mis un truc euh, dans la main des utilisateurs payés, pas euh, POC, hein, payés, c'était deux semaines et demie. <rire> et, du coup, ah, et du coup, en fait, mais parce que tu as euh, 80-90% d'attaque qui est déjà là.
2: Tu peux faire un petit focus là-dessus, c'est-à-dire que tu as un setup d'outils, de, de, de quoi, de protocoles, de scripts qui sont déjà. Oui, exactement. Place
0: ouais, et une data structure, qui est ce qui est hyper important. <rire> parce que, si on euh, devait la visualiser, ça ressemble à quoi euh, Faites-vous euh, faites euh, conto, sauf qu'il n'y a rien dans la barre à gauche et il n'y a rien dans l'écran. <rire> mais il y a tout le reste, donc il euh, y, y a le signing il y a la data structure, il y a tous les trucs euh, et en fait ce truc là qui a été fait par, par mon CTO et toutes les équipes euh, du code, en fait ce qu'on fait c'est que à chaque fois qu'on fait une nouvelle boîte on rajoute des trucs dans le tech base project donc par exemple là, un des trucs qu'on a fait récemment, c'est qu'on a on a des problématiques sur la graph database, c'est-à-dire quand on veut, dans une supply chain, regarder les suppliers des suppliers, les clients des suppliers, etc., sur des trucs très complexes, d'ordre 2, 3, etc., tu peux pas avoir des bases de données relationnelles, donc on a été obligé de développer un truc sur la graph database, ben... Demain, si on doit faire une autre boîte qui utilise la graph database, on pourra le faire en deux jours.
1: Ok, t'as ta bibliothèque. Okay. Donc on est à la bibliothèque. Donc le lead time, ce que tu dis c'est que le lead time c'est clé dans le business. Dans le, le,
0: le lead time, euh, la capacité à aller vite et aussi si ton premier go to market pour, pour réussir à faire ton MVP en deux ou trois semaines, ben après t'as d'autant plus, plus, plus de temps pour apprendre et pour faire tout de suite un produit qui a plus de valeur, donc que tu en plus cher. Euh, ou alors qu'il a plus de potentiel, etc., etc. Et vraiment, nous, le, la particularité chez OSS, c'est que nous on scale la qualité et l'ambition des projets à timing constant en gardant le même volume. et C'est ça le scale, quoi. On va pas scaler le nombre de gens, on va jamais être une boîte de 200 personnes. Euh, on va jamais être une boîte qui lance 40 boîtes par, euh, par an. C'est pas notre truc. Par contre, si on arrive, à, je sais pas, dans, dans quelques années, si on arrive à lancer quatre boîtes qui font 5 millions d'ARR en année 1, <rire> c'est pas mal, quoi. Voilà. C'est okay. vraiment ça le scale.
3: Ouais, ton scale, c'est l'optimisation, arriver le plus rapidement possible. Donc tu as tes briques, et donc, du coup, ça te permet d'aller beaucoup plus vite ton produit. Tu le testes, et là, tu essayes d'accélérer ouais, une... en fait, ton. ton
2: c'est comme une exponentielle ton... qui crée chaque produit, ouais. rend le second plus fort. Mmh. C'est ça.
0: et alors donc ça c'est la deuxième phase, donc on build, ouais. on, on satisfait les 3-4 premiers clients et le, le truc hyper marrant c'est la troisième phase, c'est la troisième phase c'est qu'on fait un go to market pour faire beaucoup de sales et avoir une première base client. Et là aussi comme je suis obsédé, nous on appelle ça les assets répétables dans le jargon d'OSS comme je suis obsédé par les, par les assets répétables, on a mis toutes les boîtes sous le même CRM et aujourd'hui on a 1080 usines qu'on a déployées sur l'ensemble des solutions d'OSS et en fait sur les 1080 usines elles sont toutes dans le CRM, tous les logos sont dans le CRM et à chaque fois que j'ai une boîte qui chasse un logo, six semaines après, tu as tous les patrons des sales qui arrivent, qui ouvrent le CRM, qui disent je te file ce logo-là parce que je sais qu'il a besoin, etc., etc. Et du coup, il y a 40% de l'ensemble des sales du portfolio de boîtes qu'on a, c'est du cross-sales. C'est mmh. ça l'avantage la, de verticaliser. Et ça c'est l'avantage ouais. de verticaliser. Et du coup, tu fais du cross-sales. Et du coup, mmh. tu deviens exponentiel. En plus, sur une verticale où il n'y a personne parce que c'est compliqué à comprendre. Et où les sales cycles étaient longs. Comme tu as un petit copain qui s'est déjà tapé les 6 mois de cycle, mm. et bah, il a déjà fait. Ouais,
2: C'est-à-dire qu'il a toute la chasse, elle est déjà amortie, quoi, quasiment.
0: Exactement. Ce qui est le plus long et le plus coûteux. Et ce qui aussi permet un truc, qui est que dans ta communauté, euh, ils restent tous et ils sont très contents d'être là. Parce qu'en fait, quand on t'amène des clients, <rire> tu es content de rester. Quoi.
3: Oui, et toi, tu les incentives normal, quoi. On a beaucoup parlé euh, méthode, euh, outils et, euh, et process mais après il faut, bien, euh, il faut bien que tu trouves des CEO euh, c'est pas toi qui pilote toutes les, toutes les startups euh, tu peux nous partager un peu tes insights pour trouver euh, c'est quoi un bon CEO d'un 0 to 1 euh, et puis euh, peut-être tes galères là-dessus parce que j'imagine que c'est quand même clé après pour, euh,
0: ah, putain, pour aller si, driver tes boîtes si jamais je l'avais ouais. euh, <rire> <rire> bon il y a une stat dont on n'est pas forcément fier c'est que il euh, euh, y a 40% des CEO avec lesquels on commence avec lesquels on finit pas mais le ouais. contrat est très clair au premier mmh. jour au premier jour, on se dit, ok, on bosse ensemble pendant 12 semaines, et au bout des 12 semaines, tu peux nous dire, pas envie de bosser avec vous, et on peut te dire, on se voit pas faire une grosse boîte avec toi. grosse
1: semaines,
0: c'est ultra court, ok. <rire> c'est ouais, court et long, mais par contre, quand t'es 12 semaines dans les tranchées, avec un rythme très fort, en fait, ton incertitude sur le la, la genre de personne à qui t'as affaire euh, tombe assez fortement, quoi. Ouais.
2: Il intervient, juste, euh, je refais le, le ouais. film, il intervient à quel moment, ton CEO, dans ton process
0: Quasiment, deuxième semaine c'est
2: dès on le début avec, ouais, ouais, on fait tout ensemble d'accord il okay. faut peut-être le part. trouver rapidement en fait hein. ouais exactement donc t'as
0: quoi
3: t'as une base aussi là aussi avec des candidats t'as une
0: <rire> aujourd'hui on a on a 800-900 candidatures par euh, par an et on part avec euh, du coup 10-12 personnes euh, fois 2 parce que 40% de, de charge mmh. ouais euh, les six derniers qu'on a c'est des gens qui ont déjà créé une boîte qui ont fait une petite exit et qui veulent maintenant faire une grosse exit et en fait c'est marrant parce que les second time founder qui ont déjà fait une boîte tu leur dis tu leur dis gros potentiel sur un gros marché, il n'y a personne, et euh, regarde tout ce que tu as pour ne pas t'emmerder sur les trois premières années, bah, en fait, cette offre de valeur-là, elle est instantanément comprise <rire> par les gens qui ont fait <rire> 300 ans. Tout qui a les plâtres avant toi. Exactement, ouais. et, et les first time founders c'est moins et aussi, il euh, y a un truc, hein, c'est que juste maintenant... Euh, maintenant qu'on a créé 15 boîtes qu'on est un tout petit peu euh, un petit tout petit peu connu dans le landerneau qu'on on a des trucs à dire euh, on a des profils de founder qui sont assez ouf qui viennent hein, qu'on fait des belles exits la dernière fois bah, ce matin il y avait un founder il a fait une exit deux fois supérieure à la mienne il a dit bah, j'aimerais bien entreprendre avec vous je bah, c'est super hein. Tant mieux pour toi. Donc euh, c'est mmh. super quoi. Et,
3: et quand justement quand tu dis profil de fondeur, c'est que toi ta, ta problématique c'est de trouver des gars qui vont t'aider dans le 0 to one euh, rapidement, mais derrière il va falloir scaler. Donc euh c'est pas forcément les mêmes profils. Comment tu fais après ouais. pour t'assurer que le mec, il va être capable de... Parce qu'au début, il très très aux suisse, puis après, il
0: faut quand même euh, scaler, quoi. Ouais, c'est très dur. Et il euh, y a plein de boîtes qu'on qu fait la classique, recruter des anciens de SAP ou de grosses boîtes euh, bien installées, avec le bon exec qui te fait perdre deux quarters parce qu'il met des process, mais il réfléchit pas. Enfin bref, on, on a tous eu ce truc-là. Ça sent euh, la galère. Ouais, ça sent la galère. Euh, la vérité, c'est qu'on se cherche tous. Il euh, y a certains profils de early de early 0 to 1 qui sont pas faits pour le scaling euh, et généralement ils le savent en fait et ils s'auto-virent, ils se mettent président et ils prennent un DG ou une DGette des trucs comme ça euh, on a assez peu de gens qui se bercent d'illusions et qui disent je vais savoir le faire etc et en fait surprenamment on a pas mal de gens qui arrivent à peu près à faire, à faire le reste ce qui est sûr c'est que les plus grosses gamelles qu'on a prises c'est quand tu prends un scaler et que tu le mets en 0 à 1 et que ton, quand tu prends un 0 à 1 pur savant fou et que tu le mets en scaler qui doit manager des managers et scaler des process et alors là vraiment t as, t as des vraies <rire> histoires d'horreur qui se passent, on essaie de pas le faire après la, la vérité c'est que c'est toujours, toujours renouvelé quoi.
2: Donc as toujours deux profils qui vont intervenir à deux moments un tout petit peu différents
0: on, on a le profil technique et le profil non technique pour les deux founders au moins, des fois on a un troisième founder ou une foundeuse. Euh, on a très souvent à la euh, 2 millions ARR euh, marque, tu fais rentrer des profils qui sont très différents. Et généralement, d'ailleurs, les les couteaux suisses du début des 10-15 premiers sortent. employés, soit ils sortent, soit ils ne sont vraiment pas contents, parce qu'ils disent « Attends, c'est quoi ce mec sous taille qui arrive, qui met des process, alors que moi, je me suis... moi j'ai tout fait, pourquoi est-ce qu'on fait tout mmh. plus Pourquoi est-ce que je n'ai pas le droit de dire ce que je pense Surtout, Pourquoi est-ce que lui dit « Non, mais c'est mon périmètre. il faut mettre des process. » Donc, cette, cette... Ouais, ce moment-là, il est parfois un peu difficile à vivre pour les équipes, mais il faut les mettre. Pas mmh. le choix.
3: Et il y en a que tu arrives à accompagner, à faire progresser Tu as développé un peu une là-dessus
0: C'est euh, marrant parce que nous on fait un peu, ceux qui le font beaucoup c'est les fonds. Parce qu'en fait nous on, on, on amène jusqu'à soit le gros site soit la série A. Il y a sur les 15 boîtes il y a, il y a 8 boîtes qu'on levait levé des série A. Enfin je pense que c'est une série a maintenant mais bon. Quand il y a des 8 boîtes qu'on levait levé des série A. Les fonds nous aident vachement là-dessus. Ils ont des banques de profils, ils ont des trucs. En fait eux dès que, dès que ça rentre dans les cases de early scaling, on voit le truc, on voit le playbook, etc. Ils ont vraiment des méthodos là-dessus. Euh, on bosse avec des, euh, des Isaïdes, des Elaya, euh, des Stride. Ils sont très très forts sur, ce, sur cette partie scaling et donc nous, on, on apprend et on est content de le faire. Nous, notre, notre spécialité, ça va être plus de scaler de 0 to 1.
2: Renan, excuse-moi, je reviens juste sur l'histoire des profils, c'est intéressant. Ouais. C'est quoi le portrait robot d'un 0 to 1 et le portrait robot d'un scaler Parce que tu me dis qu'ils sont différents.
0: J'essaie de les visualiser. 0 euh, to 1, c'est euh, je fais tout. Euh, je suis capable de tout regarder et je suis capable d'aller très très vite avec un niveau d'incertitude très fort et de prendre des décisions et de réverter dans très rapidement. Euh, les scalers, c'est je fais des process, je prends du temps, je crée du consensus, je gère des grandes équipes, euh, j'ai beaucoup moins de problem solving et beaucoup plus d'exécution. Et en fait, des, des fois, c'est les mêmes gens et ils arrivent à être bicéphales. Euh, souvent, c'est des personnes différentes.
2: D'accord. Mmh. Donc, le 0 to 1, c'est quoi Ça peut être un ancien numéro 2 d'une belle start-up, un consultant strat un peu capé euh, On a beaucoup de
0: gens qu'on fait, qu fait une première boîte 0 to 1 et qu'on raté le scaling. D'accord. Euh, on a aussi beaucoup de consultants un peu capés, comme tu dis, euh, et on a pas mal, en fait, de tech. Les techs aiment bien le 0 to 1 parce qu'ils ont le sentiment d'avoir le... Ils cravent plus... Ouais, ouais un peu crafty, dedans, hein. tu vois. Mmh. Exactement.
1: <coughs> C'est ça, oui. Ok. Euh, on peut partir à la, sur la troisième euh, partie du podcast, sur la partie euh, Next Step. Yes. Tu t'es fixé un, un goal euh, un peu stylé pour, pour la suite. Comment tu vois les choses
0: euh, Déjà, j'aimerais bien dire qu'on fait 100 millions d'ARR d'ici 2026. Euh, pourquoi 100 millions Parce que c'est cool. <rire> c'est <rire> euh, <'est> pas, <rire> pas mal. C'est un retard. Ça, ce serait cool. Et après, il y a 2-3 y a truc, euh, je pense qu'il va falloir qu'on aille aux US euh, je sais pas si vous regardez les, les, les news mais avec le Inflation Reduction Act de Biden euh, si achètes euh, un euro de software il euh, y a Biden qui rajoute un euro quoi. donc euh, mmh. l'appel d'air il est maintenant euh, il faut qu'on aille, qu aille chercher ça et euh, d'une façon un peu plus générale et sur la thèse et sur les valeurs d'OSS euh, en fait avec du software, avec des trucs bien faits il est possible de déplacer l'équation économique pour faire en sorte que plein de trucs qui étaient plus possibles de faire en France et en Europe soient faits en France et en Europe. Et en fait, on aura gagné quand il euh, y aura de la relocalisation à cause de ça. Tu
2: peux développer un peu justement mmh. cette vision-là, c'est intéressant. Ouais bah.
0: Euh, le... Ou avec un exemple. Ouais, le, le mec le plus riche du monde, le mec le plus riche du monde, c'est Elon Musk. Alors, je sais plus. Il est non. Numéro ouais, mais est Bernard okay, Arnault, ouais. ok, ok, numéro 2 Numéro. Ben, alors, et Bernard Arnault, il a des usines. Bon bref, mais Elon Musk, euh, deuxième mec le plus riche du monde, il a fait des usines en Californie où le coût du travail est fois 2 par rapport au coût à Paris. Donc, c'est possible de faire des usines et de gagner beaucoup d'argent avec un coût du travail élevé. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est que tu aies un niveau d'automatisation et que les, les gens qui sont payés deux fois plus cher qu'à Paris, il faut qu'ils fassent des tâches à très haute valeur ajoutée et que tout le reste soit automatisé. Et en fait, le truc qui est un peu un secret, c'est que pour automatiser, maintenant, il n'y a pas besoin de plus de robots, il y a besoin de plus de software. C'est-à-dire, prenons un exemple, tu vois un exemple, aujourd'hui, le châssis d'une Tesla... Il est fait en une seule étape. Tu as une giga presse qui, qui, qui presse un châssis, donc qui, vous imaginez une feuille d'aluminium, mmh. tu presses la feuille d'aluminium, ça fait un châssis. Il
2: paraît que c'est la plus grosse presse au monde. C'est la plus grosse
0: presse au monde. Euh, la façon dont ce truc-là marche, c'est 80% de software et 20% de hardware. C'est-à-dire qu'en fait, tu presses jamais de la même façon, tu as des capteurs partout et tu as de, de l'IA qui te dit comment est-ce que tu presses pour avoir à la fin le même châssis. Et ce truc-là, ça leur permet quoi Ça leur permet que t'es pas obligé de payer des soudeurs pour souder mmh. les 40 parties de châssis. Et du coup, c'est comme ça qu'ils sont en train de tailler des croupières, Stellantis, à BMW, etc., etc. Et en fait, ce truc-là, pris partout dans les opérations, ça permet de faire un modèle où en fait, tu produis localement là où tu consommes. Et ce que ça permet aussi, c'est que, ben, tu vois, le, le, le fait que quand achètes un truc euh, chez Shine qui a été fait littéralement par des Ouïghours qui sont des esclaves, euh, si c'était automatisé, qu'on faisait du textile en France et qu'on faisait des jeans en France à, à 30 balles, bah, ça nous permettrait de plus avoir à importer des produits dans lesquels il y a des vrais morceaux de slavery, de environmental damage dedans. Oui,
2: donc tu as une logique a un impact, et, et en plus c'est comme ça qu'on peut réindustrialiser en France, qui est un vrai projet en ce moment. Exactement. Avec France 2030. Tout et à fait. Tu, tu,
1: et tu vois pas d'obstacle de, de, avec ce qui peut se passer en termes de coûts de matières premières euh, qui peuvent impacter les entreprises Alors ce
0: n'est pas, a... pas un obstacle, c'est un et accélérateur.
1: Par, ouais, mais par rapport à ce que tes solutions peuvent proposer à tes clients ouais.
0: bah, Je vais te prendre un exemple. Euh, on bosse avec Petit Bateau, qui est hyper inspirationnel. Petit Bateau, les mecs, ils ont dit, bon, on est plus cher que les autres. Comment on fait pour être moins cher que les autres et la réponse, c'était, bah, en fait, on va faire un modèle où je te loue le body du bébé. Et quand ton bébé, il a trois mois, tu renvoies le, le petit body et tu as un body à six mois. Total cost of ownership, c'est-à-dire le, le coût total que ça te fait, c'est moins cher que d'acheter un body de chaque truc. Mmh. Et eux, ils réparent les bodies. Et du coup, quand ils réparent les bodies, ce que ça fait, c'est qu'au quatrième body qui est réparé, tu n'as plus aucun fil de lin à racheter. Donc, tu n'as plus de coût de matière première. si tu automatises suffisamment... Tu fais de la marge pure, tu marches comme du software, au bout du quatrième, de la quatrième fois où le body est récupéré, et tu fais un truc qui est circulaire, qui est basé en France, et tu vois, Petit Bateau, c'est la première fois où on re-recrute des couturières à trois. Et tu vas à trois, c'est dévasté, il mmh. n'y a plus de business, c'est une horreur. Et maintenant, ils il recommencent à reprendre des couturières, parce que, et je suis très fier de le dire, c'est une des boîtes d'OSS, c'est Otomi, qui fait du computer vision avec de l'intelligence artificielle pour regarder les défauts des bodies, pour dire qu'est-ce que tu fais pour réparer le body que tu viens de retrouver. Et ça, tu vois, c'est ça le futur de l'industrie. C'est beaucoup de software, beaucoup de... C'est très soft, et très data, en fait. Hein. C'est très soft, c'est très data.
1: Hyper intéressant, hyper inspirant. Euh, on, euh, tu, Julien, tu vas peut-être euh, conclure, toi, déjà, pour
2: résumer euh, cette première partie du podcast. Ouais. Donc moi, tu veux, de, 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 de ta vision du scale, j'ai retenu Trois éléments. Déjà, est tout, euh, tout est basé à base de data, mais tu as quand même en étape une, une ingénierie assez forte pour screener des problématiques où finalement, c'est un, un savant mix entre un travail quali où tu vas sur le terrain et un travail quanti où tu vas analyser cette données. Donc tous ces enregistrements que tu fais et ainsi de suite, tu les monitors. Et puis après, sur X nombre de pain points revus, tu vas le corréler avec de la data pour te dire j'y vais, j'y vais pas. Et derrière ça, il y a une méthode qui est hyper précise. On est rentré dans le détail tout à l'heure. Deuxième <coughs> élément que j'ai retenu moi, ouais, et que je trouve intéressant, c'est comment tu capitalises sur la tech et tous tes apprentissages pour créer une exponentielle de projet en projet. C'est-à-dire que euh, ça me fait penser à un film où à chaque fois qu'il bouffe un truc, euh, un truc électrique, il devient encore plus fort. Bah, toi, c'est un, un peu X-Men, tu vois, mon niveau <rire> de filmographie. J'adore. J'ai bah, un peu cette image-là. Plus t'en manges, plus tu deviens puissant parce que tu capitalises à chaque fois et c'est ton millefeuille. Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un peu de la tech capitalisation et de l'expérience, du knowledge que tu accumules et du coup ça te permet d'accélérer de plus en plus vite et puis après c'est ta science du sourcing où il y a une vraie ingénierie autour de ça qui te permet d'éviter de te planter et de recruter les bons talents au bon moment trop cool c'est bon. je m'entraîne euh, euh, 4 heures par enfin, jour pour faire ça <rire>
1: voilà, c'est bien écrit là, euh, et, et euh, si on parle un petit peu de toi euh, est-ce que tu as euh, un livre par exemple que tu recommanderais à, à nos auditeurs euh, en particulier et euh, est-ce que tu as des habitudes à côté de ton taf, qui te rendent plus performant, plus épanoui, tout ça
0: euh, Le livre, c'est clairement les méditations de Marc Aurel. C'est le stoïcisme, il n'y a que ça de vrai. C'est quoi, quoi euh, le, Les méditations Je ouais. ne tu sais pas ce
1: que c'est la méditation. Non, c'est Marc Aurel. Non, Marc Aurel.
0: Mar <rire> euh, -moi. Méditation pour moi-même. Être... <rire> méditation pour moi-même, pour, pour le dire. C'était un mec, il était au top de tout, incroyable, et il prenait le temps de s'écrire à lui-même pour ne pas prendre la grosse tête, rester humble et avoir un esprit calme. Euh, ce qui est hyper important euh, surtout dans le monde dans lequel on vit qui a plein de distractions et euh, je crois que je me le lis une fois par an quoi. Mm. Euh, donc vraiment euh, je recommande le stoïcisme avec, euh, avec euh, passion euh, sur, les, sur les pratiques donc, euh, moi je médite euh, je pense 3-4 fois par semaine si je médite pas je deviens dingue en fait parce que oh. je suis un mec déjà énervé de base donc si je médite pas c'est la folie tu pas. médites
1: quand euh, matin matin. Soir matin
0: tous les matins 6h du matin j'arrive à faire 30-35 minutes ah, c'est ah, pas mal et euh, le dernier truc c'est euh, je me suis mis à la menuiserie euh, parce que quand tu fais des trucs avec tes mains et que tu vois le résultat c'est quand même cool il euh, y a un côté très virtuel du software qui est dur des fois enfin tu vois j'arrive pas à me représenter qu'on a 30 000 daily active users sur l'ensemble des boîtes qu'on a faites j'arrive pas à me représenter 30 000 mecs qui tapotent sur un truc avec leurs gants de travail euh, par contre quand j'ai fait un, une bibliothèque à ma fille, tous les, tous les jours je passe devant il y a un côté cool Alors.
1: wow, très stylé euh, et il euh, y a une personne que tu pourrais, euh, que aurais envie d'inviter euh, à ta place Est-ce que j'ai le droit d'en dire deux Oui, ouais, bien sûr. En fait, tu peux ouais, en bien. dire autant que tu veux, mais tu dois nous faire un mail d'introduction. <rire> <rire> ce sera fait, ce sera fait avec plaisir. Voilà.
0: Euh, la première, c'est Octave Laperoni. Euh, or, la première boîte qu'on a fermée, c'est le tout premier euh, founder euh, qui a bossé avec nous, qui, pour la petite histoire est venu nous voir parce qu'il il habitait en face de notre premier bureau, et euh, je me suis toujours demandé ce qui serait passé chez OSS si jamais il avait habité de deux rues plus loin. Quoi. Euh, bref, donc il est venu nous voir, et on a commencé la boîte avec lui, et en fait, moi, ce que j'admire euh, de façon incroyable avec euh, Fabrique, c'est une boîte qui n'a pas 3 ans, il doit être dans 500 usines, euh, ils sont en train de scaler, ils font euh, 300% de croissance annuelle, euh, et pas bootstrapé, mais genre, euh, ils ont un... un ils ont un ratio d'efficacité de x2, c'est-à-dire tu leur donnes un balle, ils te sortent deux balles derrière dix mois plus tard. Donc juste, niveau, niveau exceptionnel de performance. Et le mec est chill. Il est capable de se faire des work from anywhere pendant trois semaines et sa boîte tourne comme une horloge. Tu vas dans leur bureau... Il a pas un bruit, les mecs sont sympas, ils prennent des cafés, ils sont tous chill, etc. Et ils, font trois, ils font 300 <rire> pour qu'on Et moi, je ne sais pas faire ça. <rire> Et je trouve ça incroyable. <rire> Donc, euh, Octave Laperoni. Ok, On a euh, noté. Très clairement. Et le deuxième, c'est euh, Laurent Fiar. Euh, Laurent Fiar, c'est le patron de Visiative Alors lui, il a est une boîte de service à Lyon pour les PME industrielles. Il est né dans le fait de mettre du Dassault système dans toutes les PME industrielles. Et euh, le mec est très, très clairement le, le parrain de Lyon dans le, dans le game. Il a IP sa boîte et euh, il a une capacité à scaler un truc très humain, très compliqué à manager avec des cycles super longs. Les PME c'est la pire target pour arriver à... et il arrive à faire du recurring comme qui rigole. Euh, à partir de Lyon, euh, en sombrillant des bouteilles de rouge, enfin incroyable quoi!
2: <rire> bon bah écoute, tu sais, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier sur le marché des PME Ah oui? Bah ouais. Ouais. Bah alors. Ah bah voilà. La boucle est bouclée. Non. Donc on va inviter Laurent. Trop cool. Bah écoute, bah... Super, bah merci
1: beaucoup. Ouais, merci ouais, merci pour à tout. toi. Merci à vous. à vous.
0: Merci beaucoup. Ah ouais.